0: Willkommen zu einer neuen Folge von Achtung ansteckend, deinem Podcast für natürliche Gesundheit, der dich inspirieren darf, über deine Gesundheit nachzudenken, wie weit du Selbstverantwortung übernehmen kannst, damit es dir dann besser geht. Heute beschäftigen wir uns mit dem Thema Angst. Aufgrund der aktuellen Situation habe ich mich entschieden, einen Themenwechsel vorzunehmen. Ich wollte erst was ganz anderes machen und habe gedacht dass momentan das Coronavirus uns sehr in unserem Alltag bestimmt und ich deswegen gleich in die mentale Arbeit einsteigen möchte. Also wie weit beeinflussen unsere Gedanken, unsere Gefühle und unsere Gesundheit? Eigentlich wollte ich zu einem Seminar Ende des Monats fliegen nach Spanien zu einem Amerikaner und zwar zu Dr. Joe Dispenser, aus meiner Sicht einem sehr spannenden Dozenten. Er ist jemand, der auf wissenschaftlicher Basis nachweist, was denn die Kraft der Gedanken so bewirken kann, was es im Hirn so auslöst. Und somit habe ich mich entschlossen, mich heute dem Thema zu widmen, Angst vor Krankheiten und vielleicht auch speziell Angst vor Infektionskrankheiten. Dawson Church zum Beispiel ist der Autor des Bestsellers Die neue Medizin des Bewusstseins zum Thema Epigenetik. Er hat sehr viele klinische Studien durchgeführt. Es gibt natürliche Methoden, von denen wissenschaftlich erwiesen ist, dass sie unser Immunsystem deutlich stärken und uns helfen, die Angst vor Krankheiten zu überwinden. Studien zeigen auch, dass negative Emotionen wie Angst, Pessimismus, Groll oder Feindseligkeit unser Immunsystem messbar schwächen. Während positive Emotionen wie Optimismus, Selbstlosigkeit Freude und Liebe unser Immunsystem messbar stärken. Wenn wir also dem Risiko einer Infektionskrankheit ausgesetzt sind, wie können wir dann unsere positiven Emotionen stärken und negative Emotionen, die uns leicht krank werden lassen, einfach reduzieren? Menschen hatten schon immer Angst vor Krankheiten, das zum Teil sogar aus guten Gründen, denn es ist ja bekannt, dass es auch in Jahrhunderten vor uns schon durchaus Seuchen und auch Epidemien gab, wo viele Menschen dran verstorben sind. Eine wichtige Herausforderung der jetzigen Zeit ist, darauf zu achten, dass das Immunsystem stabil bleibt bzw. dass wir es stärken. Und ganz wichtig ist dabei, dass wir es nicht noch schwächen durch emotionale Situationen, die uns noch runterziehen, also wie ich vorhin schon nannte, alles das, was negative Emotionen sind, wie Angst, Pessimismus, Groll oder Feindseligkeit. Dawson Church hat dazu Studien betrieben, die Arbeit basiert auf dem Energiefeld des Körpers, also mit maschinellen Messungen am Menschen, die er mittels MRI-Scan oder EEG durchgeführt hat, kann er einfach nachweisen, wie weit die Energien des Körpers sich verändern. Ganz bestimmte Techniken verändern diese Energien sehr schnell. Und wenn sich diese Energien verändern, also das energetische System verändert, verändert sich ebenso die Höhe des Hormonspiegels von Cortisol, Adrenalin und DHEA. Und wer das noch nicht weiß, das sind eben unsere Stresshormone, die dafür sorgen, dass wir gut im Flucht- und Kampfmodus sein können, aber nicht in der Ruhe, und Entspannung oder Heilung und Regeneration. Bin ich in der Angst, habe ich Stress. Wenn ich Stress habe, wird mein Körper Adrenalin und Cortisol bilden und damit Sorge tragen, dass das Immunsystem nicht gestärkt, sondern geschwächt wird. Andersherum geht es natürlich genauso. Wenn du also die richtigen Techniken verwendest, senkst du damit deinen Cortisolspiegel. Und dein Immunsystem wird dadurch wieder stärker und auch andere Hormone können wieder vermehrt ausgeschüttet werden. In einer großen kontrollierten Studie von Dawson Church wurde genau eben festgestellt, dass diese Techniken dazu beitrugen, dass der Cortisolspiegel von Probanden innerhalb von einer Stunde durch bestimmte Techniken reduziert werden konnte, und zwar um 24 Prozent. Auch der Grad der Ängste und Depressionen verringerte sich zugleich um mehr als die Hälfte. Und die beiden Techniken, die dabei am intensivsten erforscht worden sind, sind die Meditation und die Arbeit an den Akupunkturmeridianen. Und das Spannende ist bei diesen Akupunkturmeridianen, also dass man sowohl mit Nadeln oder über Akupressur oder durch leichtes Klopfen mit Fingerkuppen getestet hat. Und die beiden Techniken Meditation und Akupunktur bzw. Akupressur haben sich also für Ängste bei Probanden in über 100 klinischen Studien nachweislich deutlich hilfreich gezeigt, um das in den Griff zu kriegen oder zu verbessern. Zudem führen sie außerdem zur Verbesserung von chronischen Angststörungen und Depressionen. Sobald das passiert, senkt sich nämlich im Blut der Spiegel von Stresshormonen wie Cortisol sehr rasch, während sich die Immunglobuline rapide vermehren, was wiederum für die Stärkung des Immunsystems ein Hinweis ist. Und Immunglobuline sind für die Gesundheit so wichtig. Sie sind in allen Schleimhäuten des Körpers zu finden, in den Augen, der Nase, den Nebenhöhlen, Sie stellen unsere erste Verteidigungslinie gegen Bakterien und aber auch gegen Viren dar. Viele Immunglobuline, also eine hohe Dichte von Immunglobulinen, bedeuten ebenso dann ein gesundes und kräftiges Immunsystem. Somit ist mit einer großen Zahl von Immunglobulinen es überhaupt viel schwieriger, dass du dich an Atemwegsinfektionen anstecken kannst, so wie sie gerade derzeit im Umlauf sind. Ich werde nachher noch auf die Techniken der Meditation und der Akupressur eingehen, die wir nutzen können, um die Angst zu reduzieren. Jetzt möchte ich noch einen kleinen anderen Ausflug machen, und zwar zur Betrachtungsweise zu Infektionskrankheiten oder grippalen Infekten. Also ich sage immer so nett zu meinen Patienten, wenn ich einen Infekt kriegen soll, müssen zwei Dinge vorhanden sein. Einmal der Keim. Und zum anderen muss die Tür dafür offen sein. Das heißt also, mein System muss empfänglich sein. Wenn es empfänglich ist, gibt es also mental auch eine Schwäche, weswegen ich halt mein Immunsystem nicht stabil genug habe. Und vielleicht kennst du das ja auch, dass in einer Familie der eine den Schnupfen hat, der andere den Husten, der nächste das Fieber und der vierte vielleicht gar nichts. Woran liegt das denn wohl? Es ist doch ein und derselbe Keim. Also zunächst ist es so, wenn ich von etwas die Nase voll habe, dann bin ich halt weniger abwehrend im Bereich meiner Nase. Und das Umgangssprachliche gibt es ja nicht umsonst. Ich habe die Nase voll von etwas. Das darf dich also nochmal inspirieren, darüber nachzudenken, wenn du einen Schnupfen hast, wovon du denn nun wirklich die Nase voll hast in deinem Leben und zu schauen, ob du das vielleicht im Außen lösen kannst, damit du dann auch gesundheitlich stabiler wirst. Wenn ich eher ein Thema damit habe, dass ich nicht so richtig Raum für mich habe und das Gefühl habe, ich kann nicht ordentlich durchatmen, dann werde ich den Husten bekommen. Jetzt mag vielleicht der ein oder andere schmunzeln bei dem kommenden Vergleich. Wenn ein Hund bellt, dann will er sich seinen Raum frei halten. Und wenn ich huste, ist das auch so ein bisschen dafür Sorge tragen, meinen Raum frei zu kriegen. Also ich habe ein Thema mit dem, ich kann nicht durchatmen, mir fehlt ein wenig Raum für mich. Und das soll gar nicht dogmatisch sein, das darf dir nur helfen, einmal darüber nachzudenken, ob vielleicht das ein Anteil mit sein könnte bei der Betrachtung dessen, warum es denn dich erwischt hat und warum du jetzt hustest. Manchmal sind die Themen auch gekoppelt, wovon man die Nase voll hat. Das nimmt einem manchmal auch den Raum zum Durchatmen, drum hat man dann Schnupfen und Husten. Und der, der das Fieber bekommt, also erstmal ist es eine schöne Abwehrreaktion, das müssen wir auch wissen. Nichts ist besser, als wenn der Körper die Temperatur hoch reguliert, weil Bakterien oder Erreger einfach nicht so gut bei einer erhöhten Temperatur sich vermehren können. Demzufolge ist das eine wunderbare natürliche Abwehr. Aber wer eben Temperatur bekommt, da könnte man sagen, der durchläuft gerade in seinem Leben eine recht heiße Phase. Und das meine ich jetzt nicht, nachdem er infiziert wurde, sondern bevor er infiziert wurde. Und das wäre ja so die Frage, warum hat denn der Vierte dann gar nichts? weil er gerade ganz zufrieden mit sich ist. Das heißt, er kriegt den Keim, das Immunsystem ist aber stark und stabil, weil er gar keine Thematik hat, die ihn in irgendeiner Form schwächt und damit auch sein Immunsystem schwächt. Er lebt also nicht im Stress, sondern in einer guten Abwehr und kann dadurch ein reiner Überträger des Keimes sein, ohne es selber zu wissen, dass er überhaupt einen Keim besitzt. Dabei ist es natürlich naheliegend, wenn der Rest der Familie erkrankt ist, dass auch er einen Keim in sich hat, aber eben nicht erkrankt ist. Das mal eben am Rande zur Betrachtung, wie man auch Erkrankungen oder grippale Infekte mit betrachten kann, weil es gibt aus meiner Sicht immer einen Grund, warum der eine dies und der andere das bekommt und das fällt nicht so vom Himmel das ist allerdings nicht dogmatisch, sondern es ist einfach ein weiterer Blickwinkel, den man auf eine Erkrankung legen kann, um möglicherweise, gerade bei Chronizität, also wenn die Nase ständig voll ist und gar keine richtige Erkältung dahinter zu stecken scheint, woran das wohl liegen mag. Und dass man ein Handwerkszeug in der Hand hat, weswegen man das dann vielleicht leichter und nicht nur durch Chemie lösen kann, sondern indem man einfach mentale Arbeit leistet und sich selber stabiler macht, damit man die Nase nicht ständig voll haben muss. Nun möchte ich noch ein paar Worte zur Angst selbst machen. Also die Angst ist ja eine Emotion, wie wir vorhin schon gehört haben, die uns das Immunsystem schwächt und somit unseren Körper in den Stressmodus bringt und dadurch wiederum Cortisol und Adrenalin produziert. Was mache ich denn jetzt, wenn die Angst hochkommt? Also ein Mittel, wie gesagt, gebe ich nachher dir nochmal an die Hand, das ist die Meditation. Aber zum anderen kann man sich ja auch fragen, wenn das Gefühl von Angst hochkommt, warum ist es denn überhaupt da? Wenn es sich zeigt, ist es erstmal ein Warnsystem. Es ist etwas nicht in Ordnung, empfinden wir. Und wir können das mal begucken, was es denn ist, was uns in Unruhe und Angst versetzt. Und dann schauen, was mache ich damit? Was kann ich tun, damit die Angst wieder geht? Kann ich eine Handlung vollziehen oder muss ich etwas akzeptieren? Vielleicht muss ich auch einfach nur annehmen, dass es so ist, wie es ist. Und dann ist es auch wieder gut. Wenn ich dagegen ankämpfe und die Angst zu lange lebe, wahrnehme, spüre, dann wird sie mich lähmen. Und wenn sie mich lähmt, komme ich natürlich überhaupt nicht mehr aus der Schleife und es wird sich eher verstärken. Also ist es ja hilfreich zu gucken, was kann ich dagegen tun, was will mir meine Angst sagen und Hilfe zur Selbsthilfe leisten. Und gegebenenfalls, manchmal ist man ja auch in seiner Spirale gefangen von den Gedanken, die sich im Kreise drehen, da darf man manchmal auch jemanden von außen noch mal als Impulsgeber nehmen. Oder vielleicht gelingt es dir ja auch, deine Gedanken zu unterbrechen, indem du den Fokus auf etwas Positives legst. Also wenn wir jetzt gerade unsere Phase des Coronavirus nehmen, könnte man ja mal schauen, wo liegt denn da das Positive. Und ein Aspekt ist ja auch, sich noch mal dessen zu besinnen, was denn wohl das Wichtige im Leben ist wie es meiner Familie geht, mein inneres Ich mal zu beschauen, mal Zeit zu haben für Dinge, zu denen ich nicht komme, weil ich sonst vom Außen abgelenkt worden bin. Oder schau einfach mal, was bei dir zutrifft, weil meine Sichtweise muss nicht deine Sichtweise sein. Gib dir einfach mal Raum und Zeit zu schauen, was macht es mit dir im Positiven? Und welche Kraft steckt dahinter der Wandlung, um mal wieder dich zu besinnen auf Dinge, die dir eigentlich wirklich gut tun? Und wenn du weißt, was dir gut tut und du da den Fokus drauflegen kannst, vielleicht ist es jetzt auch einfach das Frühlingserwochen, dass du mehr Zeit hast, die Natur wahrzunehmen, das Zwitschern der Vögel, das Sprießen der Frühjahrsblüher. Vielleicht ist es aber auch etwas, dass du dir Raum und Zeit nimmst, um mal wieder mehr dein Instrument vorzuholen, zu spielen, mit der Familie etwas zusammen machst. Vielleicht magst du auch mehr frisch kochen, weniger Fertigprodukte, sondern dich wirklich mit Zeit und Muße mal an den Herd zu stellen, wo man sonst eher in der Pflicht war, dies nebenher zu erledigen. Vielleicht hast du jetzt etwas mehr Zeit dafür und sogar Freude und Lust, leckeres Essen vorzubereiten und dich dann im Rahmen der Familie oder für dich selbst einfach dem Genuss hingeben kannst und lecker essen kannst. Es kann natürlich auch Raum entstehen für ganz neue Möglichkeiten. Es ist einfach immer nur wichtig, dass man mal aus seinem Fensterchen so rausguckt und nicht immer in dem gleichen... Kreis der Gedanken festhängt, sondern dass man einfach mal schaut, was tut mir denn gut, was mache ich denn gerne, womit kann ich jemandem helfen, was würde mir Freude bereiten. Und wenn ich diese Gedankengänge habe, werde ich meistens auch irgendetwas Gutes finden, woran ich mich wirklich wieder aufrichten kann und nicht gefangen fühle in meiner Angst. Also mach all die Dinge, die dir Freude bereiten oder nimm sie einfach wahr oder bleib einfach mal in der Ruhe und genieße den Moment. Sei mal im Hier und Jetzt, weil meistens ist es nämlich so, dass wir in die Zukunft gucken und die Angst spüren, dass wir in die Vergangenheit gucken und die Traurigkeit spüren und wenn wir im Hier und Jetzt sind, ist im Regelfall alles in Ordnung und wir sind in Sicherheit und brauchen gar keine Angst zu haben. So, jetzt möchte ich dir die Technik vorstellen, mit der Dawson Church gearbeitet hat. Und zwar ist das die EFT-Technik, die Emotional Freedom Technik. Das ist eine Technik, die man zur Selbsthilfe gern bei Angst und Stress verwendet. Da werden acht Akupunktur- Punkte, also die Enden von einem Meridian jeweils aktiviert durch sanftes Klopfen. Ich gehe jetzt mal die acht Punkte durch, damit du dann in der weiteren Folge, wenn ich die Meditation einspiele, die dann ausschließlich die Meditation ist, damit du nicht weiter durch mein Gequassel gestört wirst, daran anknüpfen kannst und leichter diese Punkte findest. Der erste Punkt ist auf der Handkante des kleinen Fingers, also ich nehme, wenn ich Rechtshänder bin, meine rechten vier Finger außer dem Daumen und klopfe sanft auf die Außenkante meiner linken Hand. Also mit sanften Klopfen der vier Finger auf der Außenkante der linken Hand habe ich dann schon den ersten Punkt aktiviert. Die weiteren Punkte sind dann im Gesicht zunächst, der erste Punkt an der Nasen Wurzel, das ist zwischen den Augenbrauen in der Mitte. Sanftes Klopfen. Als nächstes wandert man mit den Fingern über die Augenbrauen bis zur Außenseite und klopft dort sanft. Dann geht man unter das Auge in die Mitte und klopft dort sanft. Dann an die Nasenwurzel, das heißt direkt unter der Nase, in der Mitte wird geklopft. Dann die Unterlippe, also unter der Unterlippe, auf die Mitte wird geklopft. Der nächste Punkt befindet sich nicht mehr im Gesicht, sondern wir wandern zum Brustkorb. Und zwar dort, wo das Brustbein und das Schlüsselbein zusammenstoßen, haben wir so einen kleinen Winkel. Und da ist es egal, ob wir die rechte oder die linke Seite nehmen. Jedenfalls wir gehen in diesen Winkel und klopfen diesen Punkt. Beim nächsten Punkt nehmen wir als Rechtshänder unsere rechte Hand, nehmen unseren linken Arm ein Stück hoch und klopfen mit der rechten Hand auf den linken Rippenbogen, also auf die Außenseite von unserem Brustkorb, so dort an der Stelle, wo sonst unser Arm runterhängen würde, etwas Richtung Achsel gehend. Und der letzte Punkt ist mitten auf dem Kopf und zwar nimmt man eine Linie zwischen den Spitzen, die man verbindet nach oben hin und der Mittellinie und dann hat man den höchsten Punkt des Kopfes und dort klopft man ebenso drauf. Somit haben wir alle Punkte. Ich wiederhole noch einmal. Erst die Außenkante der Hand, dann die Nasenwurzel zwischen den Augenbrauen, dann außen an der Augenbraue, unter dem Auge, unter der Nasenwurzel, unter der Unterlippe dann der Winkel zwischen Brustbein und Schlüsselbein. Dann den Rippenbogen und zum Schluss auf der höchsten Stelle des Kopfes. Alleine wenn man diese Punkte der Reihe nach klopft, in Momenten, wo man Stress und Angst hat, wird sich das System schon beruhigen. Wenn dies dann mit einer Meditation noch gekoppelt wird, ist es umso intensiver wirksam und Dawson Church hat gesagt, wir dürfen das all unseren Freunden weiterleiten und deswegen gebe ich dir die Möglichkeit, im Anschluss diese Meditation zu hören. Ein kleiner und wichtiger Hinweis noch zur Stärkung des Immunsystems sei erwähnt, bevor ich mich jetzt aus der Leitung stibitze. Nimm gut Vitamin C und Vitamin D ein, denn das haben wir meistens viel zu wenig jetzt in dieser Jahreszeit und beides pimmt das Immunsystem auf und ansonsten darfst du gern nochmal gucken, was du in der Ernährung verändern darfst, dass du bewusster dich ernährst und gesund dich ernährst, damit du vom Immunsystem her stabil bist. So, nun sage ich erstmal ganz, ganz herzlich danke, dass du mir so lange zugehört hast und freue mich dass ich dir ein Stück weiterhelfen konnte und möchte dir sagen, dass ich immer glücklich bin, wenn ich jemanden bereichern kann und dass es mich sehr erfüllt. Jetzt hast du noch die Chance auf ein Gewinnspiel, denn ich verlose zwei Sitzungen in meiner Praxis im Wert von ca. 800 Euro. Zum einen eine Hypnose zum Rauchfreiwerden und zum anderen ein Personal Coaching. Ein Personal Coaching hilft dir, deine Verhaltensweisen und Fähigkeiten zu erkennen, sowie deine Grenzen der eigenen Belastbarkeit auszuloten, denn nur wer sich selbst kennt, kann Stress und Spannungen aus dem Weg gehen und Konflikte einfach viel, viel besser meistern. Du allein entscheidest, welcher Gewinn der richtige für dich ist, weil es macht ja keinen Sinn, dass ich jemanden rauffrei mache, der gar nicht raucht. Somit hast du also die freie Wahl. Das Einzige, was es für dich zu tun gibt, ist, hinterlasse mir doch eine Bewertung auf iTunes oder den anderen Plattformen, wie du diesen Podcast findest und abonniere diesen Kanal. Die Verlosung wird dann am 15. April stattfinden und nicht, wie in der ersten Folge genannt, am 30.3., 30 weil ja aus technischen Gründen ein bisschen Zeit ins Land gegangen ist. Also am 15.4. ist die Verlosung. Und ich freue mich schon jetzt darauf, dir deinen Gewinn zu überreichen. Ich danke dir von ganzem Herzen für deine Aufmerksamkeit und deine wertvolle Zeit. Komm gesund und guten Mutes durch die Tage. Bis zur nächsten Folge. Deine Katrin Ballentin.